0: Quatro. Opa, já começou, estamos ao vivo Cinco da tarde aqui, Brasil, São Paulo Mais um convidado do Amora, cara Mais um porque eu já falei com o Alex Foi um tempinho aí eu e... e pô, é, é, é uma época que eu tô tentando chamar muita gente aí Que disputa o campeonato de Portugal Uma época diferente E poxa, é um desses campeonatos que... Um desses não, talvez o grande campeonato Que os brasileiros vão para buscar para ter o espaço consegui mostrar o valor que tem, enfim, e é uma época que, no formato que foi tudo, foi desafiador e bem interessante para alguns, como o caso do Amora, né? O que, que, que você pode falar aí, Aluísio? Seja bem-vindo. Foi, foi uma
1: época foi uma época diferente das outras, porque eu já estou no campeonato há, há algum tempo, e já estou no campeonato há quatro anos, então conheço bem o campeonato, e agora eles resolveram criar essa, essa Liga 3, que, foi, que dificultou mais, uh, tornou a Liga muito mais competitiva, uh, porque as equipes precisavam alcançar o objetivo de... Todas as equipes, na verdade, queriam se qualificar para essa Liga 3. Uh, foi por isso que a Liga ficou mais, mais competitiva. Foi uma época boa, individual e coletiva. E, e pronto, eu acredito que a Liga 3 agora vai ser um, uma época uh, mais competitiva ainda, porque junto às melhores equipes do campeonato de Portugal para criar essa Liga 3, que antes eram muitas equipes e agora se dividiu-se em duas partes: Zona Norte e Zona Sul. Ah, já está definido como vai ser? Sim, Zona Norte e Zona Sul. Assim fica mais fácil de,
0: de, de qualificar as equipes
1: para a segunda liga, porque antes era 90 e, e poucas equipes.
0: Isso era até o que eu ia ver, então. Porque eu achava que todo mundo ia se enfrentar como se fosse numa Liga 2. Não, no não, caso não. ele assina... Eu, eu
1: também pensei, mas acho que foi dividido em Zona Norte e Zona Sul. E no é, final pode... eu acho que há um confronto para ver quem sobe para a segunda Liga.
0: É, acho que reduz o custo dos clubes e garante sempre que vai ter um equilíbrio entre times que sobem também, né, para não concentrar tudo numa região, tudo numa outra. né? E...
1: Exatamente.
0: Agora, uma coisa que eu achei interessante... É, claro, que. Eu esqueci é o, o, no ano que eu crio o canal que eu consigo comprar um pouco melhor a quantidade de brasileiro que tem no campeonato de Portugal, enfim. O mundo inteiro, uma Campeonato de Portugal muito forte. É que você falava dos quatro anos, você passou bastante tempo no marítimo, né, cara? No marítimo B. É muito diferente uma estrutura do marítimo B de uma estrutura de uma morta, por exemplo.
1: Olha, cara, vou dizer que, que é, porque é, nesse campeonato, nem todos os clubes. É, tem boas estruturas é, Do Amora Não tenho nada a me queixar Eu Acho que o Amora me deu todo o suporte Para que a época Fosse uma época positiva Como foi é, Só que não falando do Amora Mas falando de outros clubes Que passam por muitas dificuldades Em termos de salários Em termos de estrutura, estrutura no dia a dia é, é muito complicado Às vezes há talentos E não há estrutura e às vezes a estrutura, e não a talento. Então, é uma coisa que, que eu acho que esse campeonato, a Liga 3, o potencializar, que é, é a qualidade com a estrutura. E ainda mais agora com a visibilidade, porque pelo meu conhecimento, pelo que eu sei, todos os jogos vão passar no Canal 11. É, um é canal... todo mundo
0: fala do Canal 11, que é o um canal tradicional aí, né? Que é um
1: canal aqui de Portugal, mas o que acontece? Só foi passar no Canal 11 essa reta final da, da, do, do campeonato. Nos, nos campeonatos anteriores, não passava constantemente jogos do, do campeonato de Portugal. Mas agora, nessa Liga 3, vai ser mais constante.
0: Então, acaba por dar
1: mais uma visibilidade a, a essa Liga 3.
0: É interessante, porque não vai diminuir a quantidade de time, só vai tornar mais previsível mais equilibrável e você é bom para todo jogador, bom para preparador físico, bom para treinadores, né? Bom para é... todo mundo. Acho que no
1: no Marítimo teve. No Marítimo é o considerado, né? O maior da, daqui da ilha, é porque é um é um clube que está na primeira divisão há muitos anos, né? E ainda não desceu desde o dia que subiu. É, eu vi bons momentos lá, apesar de não ter é, oportunidade. É, na equipe principal. Trabalhei lá na equipe principal muito tempo. né? Eu acho que em quatro anos que eu passei lá, fui dos jogadores com mais participações nos, nos treinos durante a semana e desci durante o fim de semana para jogar pela pela equipe B. Faltou ali oportunidade, mas também servido aprendizado. Eu sou muito grato ao Marítimo por, por tudo, por ter formado como homem
0: e como, como jogador.
1: É, isso é acho que...
0: Isso eu acho interessante, que eu falei muito no Brasil, de pegar cara de base de clube conhecido, que não teve chance no time de cima, mas falando cada vez mais com o cara em Portugal, eu vejo que eventualmente as... isso também acontece em Portugal, né, cara? Acontece,
1: acontece. Nem sempre, às vezes, o que acontece aí no Brasil é o jogador faz a, a base toda no um time grande e depois acaba por a equipe grande não aproveitar, né? Aqui, no, aqui em Portugal também acontece muito isso. O jogador faz a base, só que depois não é aproveitado e tem que dar um passo atrás para depois poder dar dois à frente.
0: E aqui acontece bastante isso. Agora, é que é difícil, né? Imagina, por exemplo, eu fico olhando 2015, estou supondo, que eu não sei se vai me contar a tua história um pouco melhor, claro. Você está lá na São Joanense, aí de repente tem uma proposta de um time grande, que tem a chance de começar pelo time B ou no time menor... É difícil saber qual que vai dar mais certo, né? Natural, é, é acho que mais seguro você no clube maior, né? É, 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 eu não hesitei
1: quando eu eu descobri do, do interesse do Marítimo, eu, eu não hesitei, né? E eu cheguei no Marítimo, não foi ninguém que me colocou lá, não foi empresário, não foi não. Eu cheguei lá para treinar e durante uma semana mostrei meu valor e as pessoas responsáveis do clube Vamos ficar, esse vai ficar aqui. Esse volante nos interessa. E foi assim que eu comecei minha trajetória do marido. Diferente. É, é um pouco diferente, porque quando você chega no clube, quando você chega apresentado, quando você chega indicado, quando você chega já sabendo o que te espera, o contrato que você vai assinar, é outra coisa do que, do que quando você chega para provar que é bom tipo uma, uma peneira basicamente. Tinha 20 anos, né 19, ia fazer 20. Fui, basicamente, fazer uma peneira e, e aconteceu. Em uma semana, eles, eles quiseram assinar comigo. Assinei 4 anos e o resto é história.
0: Então, peraí, vamos falar de história. Vamos voltar um pouco mais aí. Peraí, peraí. peraí. Aqui nos sites, fala que você é de lagarto. Você é de lagarto mesmo ou não? Sou. Sou do
1: lagarto. Sou de Sergipe. Lagarto, Sergipe lagarto.
0: E, e Na... de... Como é tua lá... trajetória aqui no Brasil ainda? Hein?
1: Joguei no Lagartense, quatro anos, se eu não estou me enganado. Se eu não me engano, quatro anos. Joguei no um Lagarto, joguei no Projeto Social, que tem um jogador lá de Costa, que ele é da minha cidade. Então, ele fez esse Projeto Social e eu alternava entre jogar no Clube da Cidade, que é o Lagarto. E a escola do futebol dele, que é, era é na altura, era bola na rede. Não, livro na, livro na mão, bola no pé, na altura. Então, o Diego Costa, jogador. Não sei se você conhece. do Atlético, tá tudo lá. Isso, isso. Sim. Investiu lá. Então, o que acontece? Comprou até o clube agora, comprou o Lagarta. Agora está numa estrutura bacana lá. É, um cara espetacular. Agradeço muito a ele também. Mas o que acontece? Foi um, um, um Moleiro português. Que, que eu, o, o Diego conhecia, que na altura foi o mesmo olheiro que levou, trouxe ele para.
0: Fiz um trabalho de ler lá. Alô, alô. Opa, deu uma leve travada aqui, Luiz. Você falava do olheiro aí. Por, você falava aí do olheiro que foi para. E para do Sergipe, que é o moleiro que tinha levado ele, né?
1: Opa, travou de novo. Calma.
0: <risos> Vou tomar um golinho enquanto isso aqui, rapidinho, né? Pronto,
1: pronto, agora voltou.
0: Não, pronto. O
1: mesmo moleiro que levou ele, que levou ele para Portugal. Então, ele foi lá, havia lá, sei lá, cem moleques, cem meninos, e havia alguns referenciados já, havia uns cinco, seis referenciados no meio desses, desses 100 E eu estava no meio desses desses seis referenciados. E o Olheiro me viu e gostou de mim. E eu fui o primeiro a, a viajar. Aí viajei, vim para Portugal, uh, vim para São Joãoense. Primeiro fui para o Rio Ave cara. Primeiro fui para Rio Ave não fui para São Joãoense, fui para o Rio Ave Passei um mês no Rio Ave, é, porque quando você entra em Portugal, você não pode ficar permanente, você tem que vir é, com visto turístico, né? E só que depois você tem que regressar ao seu país de origem para só então é, ser permanente aqui no país. Então, foi o que eu fiz? Eu vim, fiz meio que um teste no Rio Ave e voltei para o Brasil. Ia fazer 18 anos, estava esperando completar 18 anos, fiz 18 anos, vim permanente. Cheguei no Rio Ave, fiquei um mês, é, o treinador do Rio Ave já tinha mais ou menos a, a base dele, é, não fui muito feliz lá, fiquei um mês, um mês, um mês de dois meses, foi quando eu falei esse Silva, um empresário, para para conseguir qualquer coisa para mim, que eu não estava feliz lá, estava entendendo que estava meio do lado, foi então que ele conseguiu a São que foi aí que eu comecei a evoluir como, como jogador e aprender.
0: O, o puro futebol daqui da Europa. É, porque putz, tem que pegar jogo, né? Não tem como, né? Não só por questão de estatística, é uma se adequada, né? Então, não tem como, né?
1: É, e às vezes, chegando nesses clubes, e as pessoas não têm paciência, né? De, de formar o jogador o estrangeiro, então tem muita dificuldade, né? Porque a mentalidade do jogador brasileiro, taticamente, quando eu não tive uma formação... É de time grande, né, quando você tem uma formação de time grande, é totalmente diferente, você chega na Europa com o de estatuto, eu vim de, de um interior, de um povo humilde, então, foi um pouco difícil para me adaptar.
0: Mas interessante que, além do projeto, teve gente que foi ver o projeto e abriu caminho, pô. Hoje é um dia, hoje é um dia sem querer excepcional de pegar gente que tinha projetos e conseguiu abrir portas em Portugal, ou seja, que os projetos são realistas mesmo, né? Não são meramente alguma coisa que ele encontrou, né?
1: Então, cara, é, eu também foi na, na eu perseverei muito, né, cara? Eu perseverei muito porque eu era um eu era um menino na minha cidade que eu posso dizer que tinha muitos outros jogadores com mais talentos que eu, é só que eu era um cara que eu não desistia, cara. Eu trabalhava, eu caminhava uma hora a pé, com um sol de 30 graus na minha cabeça, e chegava lá e treinava e se fosse possível, voltava para casa, almoçava e daqui a uma hora voltava de novo para treinar, né? Sem ter nada em mente, sem falar que eu ia para ali ou para outro lugar, só porque eu gostava. Então eu acredito que quando você faz as coisas porque você gosta, porque você você ama, acaba por atrair o que no fundo você realmente quer e, com o tempo as coisas foi naturalmente, quando você menos espera. Porque a minha vinda para Portugal foi quando eu menos esperei. Foi quando eu, tava, quando eu queria trabalhar, porque sabe que no, aí no Brasil chega uma certa altura que você faz 17 anos, que você precisa de dinheiro, que você precisa... Se você tem gastos pessoais que sua família já não consegue é, sustentar, principalmente quem vem de uma família humilde, então eu optei por, por trabalhar. Foi quando eu, eu soube da vinda desse olheiro e voltei a treinar constantemente. Foi aí que deu certo.
0: Ou seja, não fosse o olheiro, talvez você nem tivesse seguido na bola.
1: Sim, eu, é Armando Silva, eu agradeço muito a ele. Foi um cara que é, me tirou um conhecimento dele. me apresentou aqui é, as, as pessoas e sou muito grato a ele mas também sou grata ao Diego, ao jogador de Corse, meu, meu amigo, foi foi ele que me deu todo o suporte financeiro é para eu chegar aqui, sabe sabe perfeitamente que quando você vem é, de um de um interior né que talvez muitas pessoas não conhece a verdade é essa, o interior pequeno do Brasil para outro país a questão financeira pesa muito no início porque quando você chega aqui, você chega para aprender. Você não chega para ganhar dinheiro. E as pessoas no Brasil têm uma mentalidade. Está na Europa!
0: Uh, tá tem uma mentalidade <risos> diferente.
1: Pensa que a Luz foi para Portugal, tá rico. Mas nem sempre é assim. tá entendendo? Nem sempre é assim. É muito difícil no início. É muito difícil. E, e aí e... até hoje. E até hoje é difícil. É?
0: Agora, é, 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 não, é com certeza, aqui no canal eu vejo é, algumas histórias que esses primeiros dias, principalmente o pessoal vai fazer teste, tá tudo contadinho, às vezes nem contado tem, né? Ou seja, o pessoal vai arriscar mesmo, pra, pra... você chegou a fazer teste aqui, mas tem gente que vai vai fazer um teste no clube aí que, além de tudo, tem o valor da inscrição, tem uma série de coisas que são travas aí que às vezes a gente nunca imagina que tenha. Aqui no canal eu falo, mas eu nunca imaginar eu não sendo jogador que às vezes, pequenos detalhes são gigantescos numa é, trajetória dessa para o cara começar, né? E não é fácil né? já.
1: Vários batem aqui e voltam. Porque não aguentam. Não aguentam o, o ficar sem a família. Outros não aguentam passar dificuldade. Outros não aguentam, não aguentam a humilhação de, de, de não ter as coisas que tinha debaixo do pai e da mãe. Às vezes, jogadores até com talento. Só que não, não querem passar por dificuldade, tá entendendo? E acho que é na dificuldade que, que a gente cresce e amadurece. E, e no futuro as coisas, as coisas acontecem.
0: coisas a, a tua ainda, então, o marítimo não tem muita influência da São João, nem se eu tenho. Você falou que foi num teste, mas... Uh, então, algum... Eu
1: fui fazer o teste na, no marítimo por, por uma questão. É, quando eu era júnior, juniores, né? da base, no, fui para São Janense para a base, juniores, fiz uma temporada na, na juniores e subi profissional da São Janense e nesse primeiro ano eu lesionei muito porque hum. o ritmo de juniores era totalmente do diferente do ritmo de, de profissional então quando eu vou para o ritmo de, de, de profissional e quero é, correr na mesma intensidade de, durante todo o jogo é, meu corpo não aguenta. Meu corpo não aguenta. Mesmo tendo 20 anos, meu corpo não aguentou. Até porque, na altura, não tinha estrutura para ter a melhor alimentação. Alimentação mais adequada do corpo. E quando você se dá muito e se alimentar bem, o que acontece é, é lesão. Se se alimentando bem e tendo toda a estrutura do mundo, às vezes, essa lesão é acontece. Bem. Como você vê, esses, esses jogadores de, de top mundial, quanto mais você facilitando a alimentação. Então, quando eu saio da São Joãoense, eu faço, eu tenho 10 jogos, certo? Meu primeiro ano de, de sênior, aqui se chama sênior, primeiro ano profissional é sênior. Meu primeiro ano de sênior eu tenho 10 jogos em que nenhum dos 10 eu fui titular. Eu fui sempre entrando. Então, é normal que um clube quando o Duvato V pega as estatísticas e olhe. Como é que a gente vai contratar um jogador que só tem 10 jogos e não tem nenhuma titular.
0: 100 minutos de jogo, sei lá, né?
1: <risos> tá entendendo? Entrando no final do jogo sempre. Então, foi o que ele disseram. Ele vai lá. Pra ver. Se o treinador gostar dele, pronto. Foi o que aconteceu. Eu fui lá. No terceiro dia, eu já senti que o pessoal da, da comissão técnica já tava olhando para mim de uma forma diferente. Eu já, já tava me sentindo de segurança. Já, já sabia que ia ficar. No final da semana eu pedi minha documentação. E foi aí que começou.
0: Quatro anos de contrato. E pronto. Então, basicamente, essa formação que você não tinha tido antes, você acabou tendo no marítimo, né?
1: Não. Tive na São Joãoense. Eu acho que a São Joanense também foi muito importante para mim. Porque eu peguei três treinadores lá que, que me, ensinar, me ensinaram muito, assim em relação à a, a tática, a, a posicionar, a receber a bola melhor, a, a ter uma leitura de jogo melhor, a, a conhecer o adversário, isso tudo eu aprendi aqui. Depois, o resto, obviamente, é, é o talento de jogador. Também não vamos não vamos ser levianos para dizer que o, a, o jogador vai chegar aqui e vai aprender e vai jogar. Não, também precisa de talento. Isso não é só chegar aqui e é maravilha. São Janês também foi muito importante para mim. Porque quando eu chego no marítimo, eu chego meio que formado. Tá? no meu ponto de vista. Foi por isso que eu acabei ficando. Porque eu aprendi é, muito. Dizer, né? Eu aprendi muito. Mesmo não jogando, aprendia muito nos treinos. Eu acho que a altura que eu mais aprendi foi quando eu não jogava.
0: Porque eu ouvia o treinador falando com...
1: Pois é. É bizarro, né?
0: É que você presta, ter... é, é útil, né? Que pelo menos na sua posição, um cara bem observador faz a diferença, né? Porque, Porque... cara, às vezes exige mais dessa Porque... posição, né? Gente? Porque
1: eu via o treinador falando para o jogador da minha posição. Eu não jogava, nesse né? caso às vezes nem era nem para o banco. Mas eu via o que o treinador falava é, para um jogador da minha posição e absorvia isso. E quando eu tive a oportunidade de jogar e de mostrar eu lembrava de tudo que o treinador dizia ao, ao rapaz. E aí conseguia pôr aquilo em prática. E aí, taticamente, melhor, com o meu talento, foi, foi quando eu chamei a atenção no, lá da, das pessoas do marítimo
0: Interessante. interessante. É muito que eu ouço das pessoas que às vezes que tem às vezes, uma limitação física, sei lá o que for, mas tenta tirar proveito de outras coisas e acaba compensando, né? Acho que é... Você viu isso, né? Era o recurso que você tinha e foi lá e tirou o máximo que podia, né? Não tem... era, era o que eu tinha, pois era. Agora, o que, que era o recurso do Marítimo? O que, que passou na tua cabeça esses quatro anos? Que às vezes a pessoa sente que dificilmente vai ter esse espaço. O que, que passava na tua cabeça? mesmo? Né?
1: Cara, foi um um período e... muito, muito complicado, sabe? Carlos
0: não era deve ter um monte, né? Em outros Sub-23, outros times B, de times grandes, né? É,
1: porque quando o primeiro ano que eu cheguei lá, eu primeiro jogo do campeonato, eu fiz um gol, de longe, de longe, foi um baita de um gol, É dali eu já carimbei a minha titularidade, porque quando você chega nesse clubes você não sabe quando você vai ser titular, principalmente quando você vem do histórico pobre, então eu fiz um gol no, primeiro, no meu primeiro jogo, na, com 20 anos eu tinha então, desde aquele gol até o final do meu contrato, eu joguei sempre. Então, é assim, cara. Eu acredito que para você jogar e ter oportunidade, é, é preciso um pouco de sorte, né? é preciso de, de conhecimento e é preciso que as pessoas certas te olhem com os olhos certos. Tá entendendo? Porque às vezes você pode até ser bom para para muitas pessoas, mas a pessoa que pode te colocar lá em cima, para essa pessoa você não é bom o suficiente.
0: Então é, eu acho acho... Que... Isso não é só no futebol, né? você pode encaixar esse discurso em qualquer coisa.
1: Então eu acho que no, no Marítimo foi foi um pouquinho de sorte, que me faltou a oportunidade, porque talvez se, a, se as pessoas que pudessem me colocar lá, para dizer bem assim, não, vamos ver o que ela é capaz, deixa ela aqui... Vamos colocar esse, esse. Vamos dar dois jogos aí no um jogo, vamos ver o que ela é capaz. É, essas pessoas não olharam para mim com,
0: com, com como deveriam olhar,
1: sabe? Acho que faltou isso. Só... Ou seja,
0: a, a sua chegada na Amora não é por empréstimo, você já estava sem contrato com a Marítima, então. Foi, quando
1: eu cheguei, quando eu cheguei no, no Amora, é,
0: foi um convite do Amora
1: que eu aceitei. É, já tinha recebido algumas propostas, mas o que me interessou mais foi foi do Amora. Uh, sim, eu já cheguei livre E assinei um contrato de um ano E foi muito feliz no, no Amora Fiz uma época excelente Acho que o, o Amora também fez uma época fenomenal E, e eu, sou, eu sou muito grato ao Amora Não só Amora a todos, ao amora, ao Amorito, uma, a Amora morei de uma sondionense Mas principalmente ao Amora que é uma coisa mais recente e o que é, é que é o que pode me ajudar a dar um passo importante na minha carreira?
0: É eu sempre pergunto quando eu sei, por exemplo, eu assumo a ignorância. Eu falei que o Alex não, não tinha checado isso. Era ano de centenário da Mora, né? Tem alguma cobrança diferente, uma expectativa diferente?
1: É o centenário, né? Então a Amora foi um clube que é, nunca, nunca fez assim tanta história em uma época, né? Em uma época a gente a gente só perde dois jogos para o campeonato, né? <risos> perdemos dois jogos para o campeonato, perdemos um para a taça. É, eliminamos um clube da segunda liga com o triplo do nosso orçamento, né? Que as expectativas era que o clube da segunda liga ia ganhar e no jogo da taça televisionado a gente vai lá e ganha dentro da casa deles de 1 a 0 Acho que isso também ficou para a história do Amora nunca algo assim tinha tinha acontecido e eu acredito que os sócios os, os simpatizantes os, os torcedores do Amora e toda a estrutura é, que é ligada ao Amora ficou muito satisfeita com com que o que o grupo fez durante durante a época principalmente no ano centenário como você falou eu acho que o, o maior presente que que a gente
0: pôde dar ao Amora
1: foi foi a, a brilhante época que que a gente fez
0: e, claro, eu imagino que quando você sai do marítimo, você devia estar com uma fome absurda de jogo, né, cara? É. Que Por, por mais que você tenha jogado até bastante, você pegar a quantidade de jogos pelo marítimo, mas você tá com essa vontade louca de mostrar serviço. O que, que, que você viu no Amora que às vezes te daria essa chance de, de fato, ter o que você conseguiu? Não só acesso, mas várias semanas tá estar entre os melhores da semana. Né?
1: Eu acho que o... o... Eu acho que o que eu vi na Amora foi o, o projeto em si, um projetor de novos investidores, de, do treinador que, que teve uma conversa legal comigo, do diretor esportivo que me acolheu super bem, do, do amigo empresário que, que trabalha no, no amor Eu acho que essas pessoas foram, foram me convencendo que ia ser um, um projeto para eu, eu me relançar outra vez no... no no, no meu auge, porque o Marítimo, querendo ou não, a época acabou. no final O final da temporada é, acabou com o Covid. E hum,
0: verdade. Final, é.
1: O Covid acabou com o final da temporada. E no final da temporada é, é, o, é o momento que o jogador precisa estar em alto nível. Porque é a hora que as coisas acontecem. Seja contratual, seja a nível da carreira, seja a nível de visibilidade, tudo acontece no final. Então, o que acontece? Eu estou no meu último ano de contrato, estou no final da época e não consigo terminar o final da época em outro nível. Ou seja, os jogadores ficaram meio que apagados do campeonato de Portugal esse ano, porque não teve um destaque no final da, da temporada, porque o campeonato acabou.
0: E Até então, porque também é... os outros que iam contratar também nem sabiam o que ia ser do mundo também, né? Então, o pessoal ficou meio é que tudo... tem...
1: Então, as contratações ficou tudo muito difícil, então quando eu recebo o convite do Amora eu eu coloquei na minha cabeça em saindo do Marítimo com todo o respeito ao Amora que me deu muito essa época é, foi um passo para trás na minha eu tenho na minha cabeça vou dar um passo para trás para dar dois para frente porque eu, eu sei que as coisas vão dar certo e hoje eu vejo que foi a melhor decisão que eu que eu tomei talvez se eu tivesse ido para outro clube da da mesma divisão eu a gente não teria feito a época excelente que o,
0: que a gente fez. É isso até acabar perguntando que a gente chega a bater um papo num momento legal, não só pela conquista, mas que também a conquista ela culmina. que nem você fala, o fim da época, o fim da temporada, que é muito positivo. O fim, já sabe porque... que vai ser, já sabe que vai ser 21, 22 para você? Porque é, o fim da época é muito, é muito,
1: é muito importante, positivo, porque porque vamos supor que o campeonato começa pronto. O campeonato começa a agosto, né? Agosto termina agora maio. Agosto termina. Se um jogador faz agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, uma grande temporada bem e daí em diante começa aí abaixo, os torcedores e todas as pessoas, os diretores e, e todo mundo quer saber como o clube vai terminar no final do campeonato. Então, se o jogador começa bem, e acaba mal o clube vai terminar mal. E o jogador não vai ter visibilidade. Então, as melhores coisas acontecem. Você pode, pode prestar atenção. É do meio da temporada para o final. Que é quando tudo acontece. Agora, em relação a, a 2022, eu ainda não sei. É, estou tendo algumas, algumas reuniões, algumas, algumas conversas. É, eu ainda não sei. Está tá muito indeciso. Vocês fico na Liga 3, não sei se vou para a primeira divisão, não sei se eu vou para a segunda Liga, é, não sei de nada. Mas tá é ali. Portugal,
0: né? Porque você é um cara que pô, tem uma história de Portugal até extensa já, né? Tipo, Você, não... você é. saiu cedo do Brasil e... Eu, 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 acho que é um desses caras que tende a fazer história em Portugal, né? É um desses então, países que dá para ficar, né?
1: Eu me identifiquei muito com Portugal, porque Portugal foi um país que, que eu cheguei, me acolheu, e fui ficando, fui conhecendo pessoas portuguesas, é, fui me adaptando é, ao frio. Para mim, o que custou um pouco foi o frio. O frio no início foi... Chegava no inverno, era muito difícil para mim. O jeito das pessoas também era muito difícil para mim. que eu vim de um lugar onde... humilde um sabe? As pessoas, se assim, eu vim do interior, as pessoas são mais mais caladas, mais no canto. E aí o português é gosta de falar, gosta de, de se comunicar bastante. Eu era muito mais... Calado,
0: quietinho,
1: sabe? E quando brincavam comigo, eu não tinha jeito para brincar. Nunca fui um brincalhão assim. E acabei sendo desenvolvendo aqui. No, eu acho que Portugal abriu as portas para mim. Eu sou, sou muito grato.
0: Interessante. Então, bom, aí eu mais ou menos fechando. Eu sempre falo para todo mundo, Ah, vamos bater meia hora de papo. Daí você olha não é nem gerenciado, você olha aqui, você fala, meia hora vai dar certinho, é o negócio, é o é, hábito é. que já pegou, mas é que, às vezes falando básico, vou o tempo, mas o que eu quero muito ver é o segundo papo teu aí, pô, provavelmente outro clube, outra divisão, como for, pra acompanhar a trajetória, né, que você já teve a paciência, você lutou, já teve a paciência, conseguiu mostrar resultados, que agora, claro, é garantido que tudo vai dar certo, não, mas não acho que tem boas perspectivas e voos maiores, né. Em nome
1: de Jesus, eu acho que vai dar certo, porque quem me conhece sabe, eu, eu trabalho muito todos os dias. E como todo jogador também trabalha, uns um dizem que trabalha, outros engana, mas quem me conhece sabe da minha. É, quem me conhece sabe da minha, da minha índole, sabe o meu caráter e o que eu sou no dia a dia. Não preciso, eu não gosto de estar falando sobre, sobre mim não. As outras pessoas que, que falam de mim não tem que falar sobre mim não.
0: Ah, mas daí a gente fala assim, aí na 21, 22, tendo novidade, eu falo pra todo mundo aí. Já falei bastante gente, mas logo, logo, automaticamente vai ter um monte de papo meu preparado, porque muita coisa acontece nos próximos meses, né? Vai, vai sim, em nome de Jesus. maravilha, Luiz. Então, pô, vou estar tá acompanhando sim, vou ainda estar tá correndo atrás dos caras aí que se destacaram no Campeonato de Portugal, sempre tem muito, e é legal ver isso, porque sempre o é pessoal um brasileiro está batalhando aí, pô, é, não é fácil esse é campeonato. É, é tem time que fica pelo caminho, time grande né, né? pouquíssimos sobem para a segunda liga e mesmo para a liga 3 aí não é tão fácil tem hoje, muita não. gente
1: que ficou com qualidade com, com história no, no futebol português com é, não é fácil
0: sim e aí, pô... E muitas surpresas acabam surgindo, né? eu falei com, com o Vilmar outro dia, ele é um time bem menor, pô, subiu a Liga 3 também, puta história, quero achar os casos também, assim.
1: É, e talvez tenha, tenha clubes na, na, na divisão dele, na Liga dele, que... Na série dele, né, no caso. Talvez podia ter o dobro do orçamento dele, podia, podia ter um, um, uma equipe melhor que a dele, mas futebol é uns contra uns. E quando as coisas têm que acontecer, elas acontecem, é inevitável isso. E, e é isso. Foi como, foi como a nossa série. a Nossa série a gente tinha, você não conhece, mas aqui em Portugal são muito conhecidos. Tinha um olhanense, tinha o um Luletano, uh, e tinha o um Setúbal, Os três eram favoritos. Eram favoritos, é, favoritos para subir divisão, ou para a segunda liga, ou para a Liga 3, independente. É, o Vitória ficou em primeiro que fez o campeonato quase perfeito, não perdia nenhum jogo e nós perdemos dois jogos do campeonato, do campeonato ficamos em segundo o Vitória foi a, a fase de acesso à Liga 2 e foi a fase de acesso à Liga 3, foi Luletano e Olhanense nem Luletano e Olianense se classificaram a Liga 3 o que é é um absurdo porque são duas equipes aqui é, em Portugal históricas o, o Olhanense já teve na primeira divisão, inclusive o Letano é uma equipe que todo ano luta por alguma coisa, por um objetivo grande, ou para subir, para os playoffs. Então é... é. É mais uma vez comprovado que o orçamento, às vezes, não faz o... O... as decisões de quem sobe e quem desce. É no campo, é no dia a dia. Sim, você é já cai
0: numa série que tem a vitória de Setúbal, né? O outro cara numa uma série que já tem o Braga B, que arrebentou também. Então, tipo. As chances são mínimas, né, cara? Você tem que é, agarrar o que vai, né? É.
1: Foi fácil. Mas...
0: Não, mas legal, vai não vai ser fácil a próxima, mas vai ser bem interessante. A gente bate um papo na próxima temporada. Já, vamos
1: sim, vamos sim. Próxima temporada tá vindo aí, T22 tá vindo aí. Eu ainda não decidi, mas acredito que em nome de Jesus, os próximos as próximas duas semanas coisas vão vão se, vão se encaminhar da da maneira certa e eu, eu vou decidir.
0: E a gente marca no horário certo, no momento certo, tem um papo até para falar dessa experiência nova, fechou? Sim, sim, show, show. <risos> Maravilha, Luiz, então eu vou aproveitar esse momento que fala que as coisas tem que ser 11, 11 em campo o momento certo, eu vou tentar ainda aproveitar o momento certo para falar com os outros caras aí que sim. brilharam também no Campeonato de Portugal, claro, mas fica marcado o pra... nosso papo. Tá bem, mano. show. <risos> obrigado, grande abraço, obrigado, obrigado, boa noite, ti. Obrigado,
1: eu, obrigado pela oportunidade, abraço.
0: Um abraço.